0: Irmãos, eu queria pensar um pouquinho com vocês, nesse momento, sobre a grande viagem de Jonas, que para muitos é até um mito, uma fantasia, mas para a nossa Bíblia eu queria discorrer acerca daquilo que a gente pode aprender né, com o profeta, com, com a missão do profeta, com a história do profeta, com os acontecimentos do profeta, que me chama a atenção para... Primeiramente, para o verso de número 10 do capítulo 2, diz assim, E o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. E o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Queria fazer algumas considerações iniciais, das quais, é que eu entendo ser assim, cada um que pega a Bíblia para ler, a gente sempre faz a leitura, E sempre faz uma interpretação de acordo com a nossa capacidade interpretativa, de acordo com a situação momentânea, de acordo com a individualidade daquele indivíduo que se predispõe a ler o texto e a meditar acerca do texto. De modo que, talvez você, muito mais do que agora pela manhã, vai aprender... Se você pegar o livro de Caio Fábio que fala sobre o fracasso do sucesso, sucesso do fracasso, alguma coisa assim. né? O o livro é tão gigante, é tão fascinante, na história do homem que foi engolido pelo peixe. né? E e tem outras pessoas que falam também, acho que é Sônia Barreto, se não me engano, que ela fala acerca de Jonas, quando ele tem toda essa incursão, toda essa história, Mergulho no Ser, também baseado no livro de Jonas, são dois livros interessantíssimos, né, de caminhos diferentes, visões diferentes, mas que acrescentam muito, que edificam muito, e eu recomendo tanto um quanto o outro, Mergulho no Ser, baseado no livro de Jonas, da da fuga existencial de Jonas, e o outro que é é, de Caio Fábio, que ele fala sobre o sucesso do fracasso, onde tudo parecia que estava sendo fracassado, houve um grande sucesso e Deus cumpriu ao fim para o qual desejou na chamada de Jonas. Jonas, talvez todos já conheçam, mas existem pessoas que adentram a igreja e que às vezes não conhecem um pouquinho a história. A história de Jonas é muito simples. Jonas é chamado por Deus para que ele fosse a uma cidade. Deus chama Jonas e diz, Jonas, você vai à cidade de Nínive porque o pecado que ela tem cometido tem crescido bastante, chegou até mim, está perturbando a minha santidade, e, e eu quero que você vá lá, senão eu vou destruir aquela cidade. E aí começa toda a história, porque quando Jonas ouve o chamado de Deus, Deus manda ele levantar e ir à cidade de Nínive para ali pregar. Jonas levanta, só que aí ao invés de ir à cidade de Nínive para ali pregar, Jonas começa a fugir da presença de Deus. É, e aí Jonas vai e, e vai para outra cidade, depois vai para o navio, depois vai lá na embarcação, até que começa o maremoto, aquela dificuldade toda, aquela problemática toda da vida. E começam os marinheiros ali desesperados, sem saber o que fazer, o que está acontecendo, o que está acontecendo. Alguma coisa aconteceu, deve ser, é, Poseidon deve estar tá, é, reclamando alguma coisa, Deus dos mares, né, alguma coisa, algum Deus aí está reivindicando, alguém está errado, o que, que eles vão fazer. E eles lançam sorte, sortes sorte, cai sobre Jonas e aí Jonas, depois daquilo ali ainda vai, mas ainda para o corão e fica lá tranquilo e os manieiros começam a remar e Jonas diz, ó, o problema sou eu eu reconheço que eu fugi da presença daquele Deus Todo-Poderoso e eu reconheço que se vocês fizerem alguma coisa comigo me lançarem no mar tudo vai ser resolvido tudo vai ser sanado as dificuldades acabarão e, e fim de papo beleza, pegaram o... Os marinhos pegaram Jonas, lançaram Jonas no mar. E depois que lança Jonas no mar, os marinhos olhando na torre para Jonas, se afundando, sumindo sob as águas é, escuras e, e, e agitadas. Tudo fica tranquilo, mas aí vem Jonas, é, quando está quase no fundo vem um peixe, é a bucanha Jonas, e leva então para um outro lugar. Nesse interior Jonas faz uma oração ao Senhor. Jonas é, pede a Deus que ele possa novamente ver o templo do Senhor, ele vai ver o templo do Senhor e Deus vai dar essa oportunidade, as águas estão sobre sua cabeça, a alma foi retirada, ele foi lançado no ferrolho, no mais profundo do cedo do abismo, da terra, e aí Deus, como um ato de misericórdia, é, determina que o peixe o lance à praia novamente. E o peixe, como um passo de mágica, como uma historinha assim, bem... bem diferenciada, bem bem louca, o peixe vomita Jonas na praia. E aí Jonas recebe um novo mandamento, vai até a cidade que eu te mandei. Jonas vai lá e mal porcamente chega e diz, olha, o Senhor mandou se arrepender porque o pecado chegou até lá, e quem não se arrepender vai se, se arrepender, quem não se arrepender vai se arrepender porque o Senhor vai destruir a cidade de Nínive e tal. É, passou assim falando, passou passando, passou de qualquer jeito, mal e porcamente cumpriu a sua missão. E ouvindo aquela missão mal e porcamente feita por Jonas, e é tão complicado né, que o peixe até vomita, ele não devia prestar mesmo, né, devia ser um, um camarada bem amargo, bem azedo, né, que nem o peixe quis ficar com ele no estômago. E aí, quando o rei de Nínive ouve essas palavras, o rei de Nínive. Baixa um decreto dizendo o seguinte, olha, todo mundo vai se vestir de saco, inclusive os animais, para quem saiba, Deus ouça a nossa oração, e o nosso pedido, o nosso arrependimento e Deus tenha misericórdia de nós e poupe a nossa cidade. E aí, quando isso acontece, queridos? Quando isso acontece, Deus se arrepende do mal que faria aquela cidade e... Ao invés de Jonas sair pulando de alegria, jubiloso, porque afinal de contas eu sou o grande homem de Deus. Olha que profeta que eu sou. É né? fantástico, minha palavra é poderosa. Ninguém resiste à palavra que eu lanço. Todo mundo que ouve fica apaixonado e se converte. Olha o resultado da minha palavra. Jonas se ira. Jesus fica amargurado e ele vai para lá, para fora da cidade e reclama e chora, eu quero morrer. Porque eu bem sabia que se eu fosse lá em Nínive, naquela cidade porca, naqueles chalés, naquele povo incrédulo, se eu fosse lá pregar, eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia, se compadecer. E eles iam se arrepender e o Senhor não ia destruir. E aí Deus vai e fala com ele, nasce ali uma abor- boboreira. Faz sombra sobre Jonas e depois Deus mata a boboeira. E Jonas fica mais uma vez revoltado. Ah, eu quero morrer, eu quero morrer. Deus diz, Jonas, você se compadeceu da boboeira que nasceu numa manhã e morreu numa outra e você não se compadece de seres humanos. Muito mais, a a boboeira, eu amo gente. Eu amo homens. Eu quero alcançar homens. Por isso, Jonas, que você foi lá e por isso que eu tive misericórdia e por isso que eu salvei aquela cidade, toda aquela cidade. E fim de papo, essa história parece estar tá meio inacabada, não é verdade? Acaba assim, bem de bem, uma forma bem engástica, bem, bem bem sem um fim e todos foram felizes para sempre. Algumas considerações é interessante nós fazermos, queridos. Dentro dessa história de Jonas, que eu rapidamente falei aos irmãos, podem ler. Se você começar a ler, isso vai ser tão gigante que você vai ler em dez minutos esse, esse livro de Jonas, que são com quatro capítulos, mas bem curtos. Primeiro é que quando a gente pega a Palavra de Deus para estudar, principalmente o Velho Testamento, é mistério, é interessante, não tem como ser diferente, que todo o Velho Testamento aponta para um alvo específico que é Jesus. Não tem como ser diferente. E aí algumas coisas aí que a gente pode perceber é que era um povo rebelde e que Deus queria que houvesse arrependimento. Não tem como a gente desassociar a história de Jonas com a missão de Jesus Cristo. Então a gente vê que em diversos textos, Jesus já falando, já fazendo alusão aos textos do Velho Testamento em relação àquilo que estava sendo cumprido naquele momento na vida dele, Jesus. O desejo de Deus é arrependimento. E aí, para começar, a gente entende que Jesus tem interesse, ou Deus tem interesse em Jesus Alcançar toda a humanidade. E a promessa do Evangelho de Deus é a salvação para todo que nele crê. Para condição a promessa de salvação para todos que nele, que nele crê. Não é para alguns da minha casta, não é para os meus familiares, não é para os meus amigos. Deus tem interesse de alcançar a todos os homens. Todos os homens. Aconteceu lá na, na história de Jonas e acontece agora em Jesus. Deus tem interesse pelo arrependimento para transformar a vida. E Jesus faz alusão, Jonas é tão interessante, tão importante, a história de Jonas para a vida do homem, para a vida de todo aquele que nele crê e não pereça mas tem a vida eterna, Quando Jesus é indagado acerca do sinal que deveria ser dado de sua volta, Jesus diz, uma geração incrédula pede um sinal. E a gente vive o tempo todo na nossa vida buscando o sinal de Deus, para a vontade de Deus. Eu quero um sinal, eu quero um sinal, só caminho pelo sinal. Se eu não receber o sinal, eu não saio daqui. Nós não devemos viver a nossa vida pelos sinais. A nossa fé não tem que estar pausada nos sinais, simplesmente. A gente não tem que ver para crer. Mas a gente tem que crer para ver. Um outro sinal, uma outra coisa, uma outra perspectiva que a gente vê no livro de Jonas, no acontecimento de Jonas, queridos, e que é o sinal que Deus dá em Jesus para aquela geração, é que, assim como o profeta Jonas passou três dias e três noites, no vento do peixe, assim também o Filho do Homem passará três dias e três noites no túmulo. Que coisa interessante, né? Só para nós pensarmos um pouquinho. Quando é que a gente comemora a morte de Jesus? Hã? Na Páscoa, sim, mas que dia? Sexta-feira. E quando é que a gente comemora a ressurreição de Jesus? Domingo, três dias, né? Só uma, um parêntese. Pensa nisso aí, queridos. O sinal que Jesus dá é, assim como o João passou três dias e três noites, ou seja, 72 horas no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem passará sepultado como morto três dias e três noites. Qual foi o dia da ressurreição de Jesus? Hã? Quem fala isso? Hã? Quem foi que falou isso pra gente? A Bíblia? Só pegadinha. Vai, vai procurar lá que você vai ver. A Bíblia em momento nenhum que eles fala que Deus ressuscitou Jesus no domingo. No primeiro dia da semana, as mulheres se levantaram e foram até o sepulcro. E não encontraram Jesus. Não determina o tempo. O tempo foi, três dias, só só a charadinha, a curiosidade. Vamos prosseguir. Então... O interesse de Deus em Jesus é alcançar o homem E Deus para alcançar homem, usa homem Deus usou Jonas para alcançar a cidade de Nínive Deus usa homens hoje para alcançar homens Deus usou homens no passado para alcançar homens Deus só pôde usar diretamente alguém para alcançar o homem Quando esse mesmo Deus se tornou homem de modo que Deus só vai usar eu e você para alcançar homens. Amém, queridos? Amém? Quantos estão dispostos a serem usados por Deus para alcançar homens aqui? Levanta a mão. A despeito da casta, a despeito da, da religião, a despeito da, da, da raça, a despeito da cor, a despeito dos desejos, a despeito da, da, das opções sexuais, Deus quer usar homens para alcançar homens. Deus pegou Jonas... E discrepantemente usa Jonas para alcançar aqueles a quem Jonas achava indigno serem alcançados. Isso me leva a crer, primeiramente, a palavra de Deus é o seguinte, homens são usados para alcançar homens. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Quem pode pregar, os homens podem pregar. Pregar o quê? Pregar a palavra do Evangelho. Não há acepção de pessoas. Quando Deus olha para a humanidade, ele não vê que o Denilson é melhor do que o João. Mesmo que o Denilson tenha o PR aí na frente. Quando Deus olha para a humanidade, não vê que o pastor Ney, o presidente da igreja, é melhor do que o mais novo componente do apoio. Porque o pastor Neil prega todo domingo, está no púlpito da palavra, todo mundo ouve. Não é mais importante do que aquele que está lá fora, que ainda vai ser alcançado. Só que a nossa postura é sempre ser se é a vontade de Deus, porque nós vamos definindo quem é que Deus tem que abençoar ou não. Nós queremos determinar para Deus quem é que tem que abençoar, quem, tem, quem é que tem que ser abençoado. Agora, nessa pregação, nesse alcance, existe uma de aí, três formas, outras pessoas, outros momentos que Deus vai usando para alcançar os homens quem é que vai pregar, quem é que tem que pregar quem é que tem que pregar quem nós temos que pregar o nosso papel nesta composição para alcançar os perdidos o evangelho, estou falando gente de evangelho infelizmente a gente hoje não consegue não gosta de ouvir palavras acerca do evangelho A gente gosta de ouvir aquilo que o Evangelho pode produzir para nós, para mim. Mas Evangelho especificamente é a forma que Deus usa para alcançar o outro. De modo que quando eu me congrego, eu tenho que estar aqui para aprender de uma outra forma ou de alguma forma como eu posso ser útil para alcançar o outro. Não é para aprender como Deus vai me abençoar. Mas é como eu posso ser Canal de bênção na vida do outro. Evangelho é isso. E aí, quem vai pregar é o homem. Quem prega? Quem prega? Quem prega? Eu acho que tem que ficar bem claro na nossa mente isso. Nós devemos fazer o nosso papel, a nossa parte. Quem prega é o homem. Quem é que convence? Quem é que convence? Quem convence? O Espírito Santo. De modo que não é a minha eloquência, não é a minha capacidade intelectual de formular ideias, não é a minha capacidade de de convencimento que vai alcançar alguém, que vai alcançar o meu familiar, que vai alcançar os meus amigos. Quem vai alcançar será o Espírito Santo que convencerá esta mesma pessoa que ouviu a palavra pregada. Quem convence é o Espírito Santo. E aí, quem é que salva? Quem é que salva? Quem é que salva o pastor daí? Quem é que salva? Quem é que salva, gente? Temos que acreditar nisso. Os homens pregam. Quem convence do pecado e que precisa de arrependimento é. O Espírito Santo. E quem salva é? Por que será que às vezes, de vez em quando, volta e meia, a gente tenta conturbar essas formas de atuação? E a gente acha que tem que convencer alguém a se converter de qualquer maneira. E a gente se torna chato porque a gente quer fazer a outra parte. A gente se torna crentes chatos na na atual conjuntura, no século XXI, porque a gente quer fazer a parte que não nos cabe. E a gente fica perturbando, não, porque fazer pela minha palavra. Ou então a gente casa um fardo pesado sobre nós, porque, afinal de contas, aquele camarada ou aquela camarada só será alcançada se for por meio intermédio. E aí a gente vai, muitas vezes, criando um relacionamento doentio, E a gente vai... É, na intenção de alcançar alguém... A gente vai enamorando alguém e vai carregando alguém e aquele alguém está pisando, está pisando, está pisando. Não, eu vou sofrer aqui porque vai ser por meio intermédio que ela vai se converter, ou por meio intermédio que ele vai se converter e a gente vai fingindo. A gente vai trocando os nossos relacionamentos e vai vendendo o evangelho para um relacionamento amoroso dizendo que a gente só está em cima, perturbando, incomodando, porque vai ser por meio intermédio que vai ser convertido e não vai ser verdade. Não é verdade. A nossa obrigação é falar. Não somente falar. E Jonas sabia tanto disso que ele falou, bem que eu sabia. Que se eu fosse falar, tu ia ter misericórdia, ia convencer e ia salvar aquele povo. Foi isso que aconteceu. O livro de Jonas nunca foi tão atual para nós. Nunca foi tão atual. Tremendo isso. Para alcançar homens, Deus usa homens. E aí, cada um do seu quadrado, os homens pregam, Jesus salva, o Espírito convence e a obra está feita. É assim. Agora, por que é que muitas vezes nós queremos convencer a Deus quem é ou não que tem que ouvir a palavra e ser convertido? Por que é que muitas vezes nós queremos determinar? Queremos determinar Quem serão aqueles que precisam serem alcançados pela misericórdia de Deus? Vou tentar simplificar um pouco. Por que, gente? Que a gente olha assim para os indivíduos aí, mesmo dentro da igreja, os nossos amigos lá que a gente julga ser os nossos inimigos que têm que ser vencidos no emprego. Aquele camarada que te persegue o tempo todo, que embarga... A, a tua ascensão profissional, aquele camarada que, que é um, uma pedra no teu sapato, que é um espinho na carne, porque é que geralmente a gente tem que falar que aquele camarada não merece e não é digno de ser alcançado pela misericórdia. Por que é que isso acontece com a gente? Porque é que quando a gente olha para um camarada aí que às vezes é, é, é perseguidor, às vezes é, é, é como Hitler, por exemplo, a gente dizia, esse camarada não merece a salvação, esse cara tem que ir para o inferno, queimar no mármore do inferno. Porque é, o que é que nos leva a definir para Deus e dizer para Deus quem é que ele tem que alcançar ou não? Por que é que isso acontece? O que é que levou Jonas a dizer, Senhor, eu não quero ir lá, porque quando eu for lá, tu vai ter misericórdia daquele povo, ninivita, e você vai salvar eles, e eles não merecem serem salvos? O que é que leva a gente a tomar essas posturas? Se não somente um uma leitura equivocada daquilo que nós somos. Porque, como eu falei do Evangelho, o Evangelho, ele é um encontro com Deus, depois que eu encontro com Deus, eu me vejo. E depois que eu me vejo, eu vejo o outro, com mais misericórdia. Só que, geralmente, Jonas não teve a capacidade e e a coragem de fazer, na verdade, um curso para dentro de si mesmo. E aí, a gente começa, na nossa autopiedade, na nossa auto-misericórdia, a gente pensa que a gente é melhor do que o outro. A gente pensa que porque nós somos crentes, principalmente da igreja Batista Betânia, nós somos mais santos do que o outro. A gente pensa que porque nós somos da igreja Batista Betânia, principalmente, tudo que nós fazemos é melhor do que o outro. Portanto, porque eu sou crente, evangélico, batista, principalmente da igreja Batista Betânia, eu mereço e o outro não merece. Perceba que eu estou falando de nós Eu não estou falando de vocês Eu estou falando de nós E aí eu entendo que Todos os meus afazeres Todas as coisas que eu produzo Porque eu sou mais inteligente do que o outro O outro é muito burro para ser salvo e ser alcançado Afinal de contas ele não vai entender o plano de salvação Ele é muito aquém para entender Aí o que que eu penso? Eu penso que eu sou mais capaz do que o outro. Deus me escolheu. Deus me alcançou porque eu produzo demais, com qualidade. A minha capacidade de produção é muito grande. Por isso que Deus me escolheu. Porque Deus não quer alcançar um. Deus quer alcançar cem. E para alcançar cem, vai usar quem? Eu. Porque eu sou capaz. O outro vai ser insignificante na obra. O outro vai ser insignificante no evangelho. Deus não quer insignificância aqui. Ou então a gente pensa que a gente é mais santo, que a gente ora mais do que todo mundo, que a gente busca mais a Deus, por isso que Deus me abençoa, por isso que Deus derrama sobre ele a bênção incontável, porque eu tenho casa, eu tenho carro, e a gente vai definindo a bênção de Deus através e a despeito daquilo que nós vamos angariando na nossa vida. O outro me abençoa, deve estar em pecado. Aquele cara lá não está no altar de Deus, não. Ele não está no monte do Senhor. Alguma coisa de errado ele está fazendo porque ele não está conseguindo alcançar a bênção de Deus. E a gente vai determinando quem é santo, quem está na unção de Deus. Aquele que pula mais, tem mais unção. Aquele que pula menos, pô, cara, é frio por toda a vida. E a gente vai fazendo essas conjecturas ao longo da nossa vida. A gente vai definindo quem é mais santo e quem não é mais santo. A gente vai definindo também quem é que Deus tem que alcançar ou não tem que alcançar. Ele também quer determinar é, Nós somos melhores pais Eu amo meu filho de tal modo Que todo mundo tem que olhar para mim Tem que fazer a mesma coisa Eu sou o melhor pai Olha a minha postura Não sabe que muitas vezes está escondendo Um grande vazio dentro de si E querendo provar o tempo todo Quando beija, 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 ama, ama, ama Abraça, 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 abraça Está querendo provar para si mesmo que ele é um bom pai ou sou o melhor filho, afinal de contas eu obedeço os meus pais. Olha a minha postura ilibada. Eles querem provar sempre que a gente é melhor do que o outro. Essa competitividade desenfreada dentro de nós está sempre impulsionando e revelando quem é que deve ser alcançado pela misericórdia, quem é que deve ser esquecido e abandonado. Essas coisas vão permeando a nossa mente. Afinal de contas somos mais justos. O pecado que eu cometo é um pecadinho de nada que Deus releva. Mas o pecado do irmão lá, meu irmão do céu. Olha, meu Deus. Ele, se você souber do pecado dele, tu se escandaliza. Tu fica de cabelo em pé. O meu pecado, não. O meu pecado, Deus sabe, desconhece o meu coração. Deus conhece, sabe o que passa nele. Mas o pecado do outro, cara é um incrédulo. Ele é um miserável não merece ser alcançado pela misericórdia de Deus que a gente vai definindo sempre com presença para nós e sempre condenação para o outro e quando a gente olha para dentro de nós mesmos, a gente vai começar a perceber que dentro de nós existem somente todas as potencialidades que existem dentro do outro e quem sabe talvez você ainda não cometeu mas você é um potencial em cometer a gente quer definir para Deus quem é que Deus tem que alcançar quem é de Deus, quem não é. A gente vai definindo quem é de Deus, quem não é. Vai definindo. O cara lá se veste todo mal tapilho, né, com bandana no pescoço, não é de Deus. Os né, ovos dos motoclubes. Mas, às vezes a gente olha para o cara e a gente tem ojeriza. Aquele cara não merece ser alcançado pela misericórdia de Deus. A gente se torna quebrantado, com aquele cara, aquele protótipo, aquele jeito, e a gente já chega aquele jeito. Deus também, chegamos à conclusão, olha só, chegamos à conclusão, Deus também quer alcançar você, você também tem direito a graça. Beleza pura, show de bola. Boa, ampliou a nossa visão, né? Só que, muitas vezes, de forma imperceptível, sem que nos apercebamos, nós saímos de um polo para outro polo porque agora esse aqui merece mais aquele que está de paletó foge dele de modo queridos, amados irmãos os quais tenho prazer em comungar com vocês eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe para Deus não há acepção de pessoas para os normais para os loucos e para os escravos da religião de modo que não é porque eu estou num polo é que vai ser definido quem é que Deus alcança e ama e nem quando eu estou no outro polo que define quem Deus alcança e ama mas Deus ama a todos de igual forma não podemos definir que aqueles Aos quais eu entendo ser de Deus É que de fato são de Deus Deus é muito maior do que eu O amor de Deus transcende a minha capacidade De imaginação e de análise O amor de Deus transcende Todas essas coisas E Jonas entrou nessa Nesse negócio aí, não Deus Eles não merecem não, e a gente vai entrando Esse merece, esse não Esse sim e esse não E geralmente aqueles que são do nosso convívio merecem sempre Já reparou? que os nossos amigos, nossas famílias merecem. Mas aqueles aos quais julgamos ser os nossos inimigos, Deus precisa julgá-los. Deus os julgará e Deus os punirá. E a gente sempre olha para o outro como alguém em potencial para ser punido, não para ser alcançado pela misericórdia. Vamos refletir um pouquinho. Continuando. O que eu aprendo nesse contexto todo de Jonas é que quando a gente foge da presença de Deus, quando a gente foge, corre, aí a gente sempre desce um degrau. Se você olhar aí, quando João João a palavra de Deus, ele desce a Jope. Aí depois, você vê isso no capítulo, no versículo 1, 3b, depois ele desce para o navio, depois ele desce para o porão, depois ele desce do navio, aí ele é lançado, e depois ele desce às mais profundezas do mar. Ele vai descendo gradativamente. Sem que perceba, ele entra num declínio quase que irreversível. Parece um paraquedista em charuto. Sabe o que é charuto? Charuto é quando o paraquedista pula e o paraquedas não abre. Ele faz assim, ele enrola, enrosca e o camarada começa a cair. E não tem jeito, ele vai se esborrachar. Parece que quando a gente foge de ouvir a voz de Deus, de aprender da palavra de Deus, a gente vai caindo como um charuto e a gente vai despencando, 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 despencando despencando, e parece que não vai ter mais jeito agora. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você pode estar aqui dentro hoje, exercendo o seu ministério, cumprindo o seu ministério eclesiástico. Você pode estar cantando no Ministério Vida, pode estar pregando aqui em cima, Pode estar aí sentado ouvindo, pode estar abraçando, beijando, gostando, compartilhando. Todavia, se você não está cumprindo o ministério específico que você tem como vida, você mais cedo ou mais tarde continuará ou começará a cair. Nós temos a nossa missão. Deus nos chama para cumprirmos a nossa missão. E Deus não chama covarde para cumprir missão. Deus, quando chama, chama sempre alguém em potencial para realizar a missão. Deus não está olhando só a sua capacidade momentânea e atual. Deus olha aquilo que você pode se tornar nele. E muitas vezes a gente vai envelhecendo por caminhos que dão mais e bobo para nós. A gente sempre escolhe, quando escolhe alguma coisa dentro da igreja para fazer, a gente escolhe aquilo que alguém vai ver que eu estou fazendo, que eu estou participando. Temos que fazer aquilo pelo qual nascemos. Não existe. Não existe ninguém que um dia foi alcançado pela misericórdia e graça de Deus em Jesus que não tenha uma missão para realizar. Enquanto não encontramos a nossa missão, a gente vai ficar dando cabeçada sempre. Mesmo que você faça, mesmo que bombe, não adianta. Um dia isso não vai te fazer mais. Não adianta você se formar em muitas cadeiras, em muitas universidades, em muitos cursos ou profissionalizantes de especialização. Não adianta. Que se você não cumprir a sua missão de vida, você vai continuar sendo infeliz. E não adianta também você ficar sentado dentro de casa, vendo o dia passar, vendo televisão, sabe toda a programação E você não faz nada para ninguém, para ajudar ninguém, para mudar o mundo, para mudar o curso da história Não adianta porque você vai continuar sendo infeliz De modo que o maior desafio da humanidade, o maior desafio do ser humano é, e sempre vai ser, encontrar a missão de vida que ele tem E realizar com garbo, com valentia e com alegria Até porque quando a gente realiza aquilo que de fato é a nossa missão de vida, sempre haverá realização, mesmo que não haja aplausos. Isso é evangelho. É nos tornarmos capazes de nos desarraigarmos daquilo que prende a nossa atenção, que é sempre o aplauso do outro. Tem um aplauso, mas é infeliz. Realiza muito, mas é vazio. Qual é a missão de vida que você tem? E Jonas tinha uma missão. E essa missão não é, e só não aparece em Jonas, ali no livro de Jonas. Essa missão ela é, é evocada em 2 Reis, capítulo 14, 25, quando lá no Reis cita Jonas sendo chamado para os profetas e ele profetiza, na época de outros profetas. Jonas tinha a missão de vida de ser profeta. Mas às vezes, no intercurso disso, no caminho para nós realizarmos a nossa missão de vida, Algumas coisas acontecem... E é muito, muito natural... Jonas não querer ir a Nínive... Pelo histórico... Nínive era uma cidade... Onde tinham homens maus mesmos... Homens que... É, decepavam... Homens que... que é, estupravam as mulheres... Homens que, que faziam... As mais coisas atrozes possíveis de se imaginar... E ele quando olha para aquelas pessoas... E fala... Ah, eles não merecem a misericórdia... Não é possível... Eles não, todo mundo, mas eles, menos deles. Como homem, é uma coisa natural de acontecer. Mas a missão de vida é nós nos superarmos a nós mesmos. Afinal de contas, vocês estão cansados de ouvir que o maior inimigo a ser vencido não é aquele que está fora de nós, mas dentro de nós. Quando nos afastamos da nossa missão de vida, quando nos afastamos da nossa vocação, a queda será inevitável. Queda livre. Inevitável. Pode esperar. Pode ter certeza. Procura não preencher os vazios da sua alma com muitas coisas a fazer com os reconhecimentos que você pode ter seja lá em que campo foi em que área foi e em que lugar for mas procure viver a sua vocação o seu chamado Deus te desafia não é para você ir sozinho ele vai com você ele vai com você Jonas desce até é a profundeza mas a palavra de Deus ensina para nós que as misericórdia de corte do Senhor não tem fim e Deus providencia um grande peixe para restaurar a vida de Jonas, restaurar a missão que Deus tinha dado para Jonas, restaurar a vocação de Jonas, a despeito de que, mesmo passando por uma grande provação, Jonas não mudou nada. Porque ele agora é vomitado, como eu falei, né, ele fez até mal o vento do peixe, que nem o peixe quis vomitou ele para fora. E aí quando é vomitado, Deus fala agora vai lá e faz. Ele foi e fez porcamente, mas era missão dele, era vocação, não tem jeito. Não aprendeu nada. Agora, sem querer loucurar, sem querer teologizar acerca do peixe, do grande peixe, volta e meia a vida reserva para nós um grande peixe. Onde ele está no grande peixe fazendo alusão à vida, fazendo análise da vida, e ele vai falando, Senhor quantas vezes eu fiz isso, quantas vezes eu fiz aquilo, realizei, mas eu sei que um dia estarei no teu grande templo, eu vou adorar o teu nome novamente, e eu vou fazer isso. Aí ele começa a fazer um monte de volta e diz que vai pagar. Só que quando ele sai de lá, ele faz tudo errado novamente. E é bem possível que, como eu falei, parece que o livro é cortado. Eu, eu não tenho as, minhas, tenho as minhas dúvidas. Se Jonas talvez não encontrou outros grandes peixes para engolir ao longo do caminho da vida. Que Deus queria mostrar, olha, você precisa entender qual é a sua vocação. Os peixes são bênçãos na nossa vida. São momentos de reflexão que nós temos que ter. São momentos de nós olharmos para dentro de nós e percebermos que o que difere eu e dele simplesmente é a estrutura que Deus faz individualmente cada um. A nossa individuação é mais importante. Todavia, a potencialidade de fazer as coisas erradas, todos nós as temos de igual forma. E quando eu olho... Para dentro de mim, dentro do meu grande peixe Eu vou me permitindo Olhar um pouco para dentro de mim Na verdade Quando Deus chama Jonas Eu entendo também, e posso entender Que era um momento que Deus tinha separado Não somente para alcançar os inivitas Mas Deus queria alcançar Jonas Muito mais do que os inivitas Deus queria alcançar Jonas E Deus começa a permitir Que Jonas vá fazendo caminho De queda livre que quem sabe, quando ele chegar lá no porão da existência, ele possa perceber que não tem mais para onde fugir. Ele tem que se encarar a si mesmo. Tem que encarar a si mesmo. É lá que Deus está querendo para você. Nos porões da sua existência, da tua alma. E lá, quando as algas estiverem enroladas na tua cabeça, o emaranhado, um monte de teia de aranha que fazem parte do porão da tua existência, você chegar lá e começar a limpar. E tirar cada alga, cada teia. É isso que Deus quer fazer. É isso que é evangelho. É fazer o camarada se ver, não ver o outro. É olhar para mim e começar a perceber quantas alvas tem dentro de mim. Quantos medos assolam o meu coração e a minha alma e a minha mente. Portanto, foi um momento ímpar para Jonas. Quando eu chamo a Jonas, ele estava querendo limpar. Tirar os carrapichos. E ele vai caindo. Aí, meu senhor, pensa, tá pensando, todo mundo está pensando que ele quer alcançar o não. Vai caindo, vai caindo, vai caindo. Quando chega no ápice, Deus fala você, está começando a entender quem é que manda de verdade. Você está começando a entender quem é o Senhor da vida. E que o Senhor da vida não bota ninguém no mundo sem vocação. Vai viver sua vocação, querido. Vai ficar amargurado por causa da boboleira, muitas vezes. A boboleira tira de nós o foco do essencial. Para o foco da produção. A gente tem misericórdia, mas as coisas que nós fazemos... Do que angariamos, e nos apegamos às coisas que angariamos, e esquecemos da essência da vida. Deus está querendo mostrar que nós temos que voltar o nosso foco para aquilo que é essencial, olhando para o alto, para o autor e consumador de nossa fé. Aquele que segura pela nossa mão quando passamos pelo, pelo caminho do vale da sombra da morte. E aquele que começa a nos desafiar quando a gente passa pelo val de e não no val. Porque muitas vezes a gente prega, que Jacó foi abençoado quando estava no Val. Não foi, foi depois que ele passou pelo Val. Após passar pelo Val de Chabot, que Deus se apresenta e desafia ele, e ele vence ali naquela luta e ele é abençoado. Porque o Val de Chabot depende de você de passar. Aquilo que depende de você alcançar e passar, Deus não vai fazer. Deus podia tratar com Jonas, ele com Jonas mas ir lá e pregar, Deus não fez. Não fez. Podia fazer. Mas não fez, porque Deus usa homens. E aí, queridos, quando eu olho para Jonas, fazendo alusão ao seu chamado. Aí no verso de número, o capítulo número 1, verso 12, Deus fala o seguinte, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e crama contra ela. Deus fala o quê? Levanta-te. Deus fala o quê? Deus fala, levanta-te. Ele levantou e desobedeceu. E aí, no verso 10 que eu li como o texto introdutório, do capítulo 2, Deus fala ao peixe e ele vomitou a Jonas na terra. E veio a palavra do Senhor dizendo, dizendo, o que, que Deus diz a Jonas aí, no capítulo 2, verso no capítulo 3, verso 2, levanta-te. Isso é imperativo, é uma ordem. Quem sabe, talvez, ao longo do seu curso de vida, ao longo da sua trajetória, você não conseguiu entender a voz de Deus. Quem sabe você deu muitas cabeçadas e hoje você está no porão. Mas Deus está te dando outra oportunidade, querido. Deus está falando para você novamente nessa manhã, levanta-te. 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 Precisamos fazer a nossa parte, precisamos refletir, precisamos entender qual é... Aquilo que, de fato, Deus quer de nós. O que é? Deus está falando, levanta-te. Começa a fazer a sua parte. Começa a desbravar, quem sabe, caminhos que você nunca caminhou. Começa a visionar, quem sabe, coisas que você nunca visionou. Começa a entender a vida e os mistérios da vida como você nunca entendeu até então. E faça a sua parte, levanta-te. Seja um instrumento na mão de Deus para que você entenda definitivamente que o Espírito Santo convence o homem do pecado da justiça e do juízo. Que Jesus é quem salva, não é aquilo que eu faço que vai salvar, mas é Jesus pela misericórdia e graça. Mas que, sobretudo, você tem que fazer a sua parte, que é falar. Seja você instrumento na mão de Deus, para que ele seja glorificado em sua vida, na sua boca, nos seus olhos, nos seus pés nos teus projetos, nos teus sonhos, nos teus ideais, na sua vocação. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe nessa manhã e que fique essa palavra levanta-te. Levanta e faça alguma coisa. Levanta e se desafie. Levanta e viva o desafio que Deus tem para você. Não é os seus desafios somente, mas é o que Deus tem para você. Levanta e viva o seu desafio e viva a sua vocação com garbo, com ousadia, com alegria, com força, porque Deus é contigo por onde quer que andares. Será sempre assim, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.